3: هیچ کس غیر از خدا نیست.
0: بله خب بالاخره من هم بچه بودم. مادرم من را همین جوری سی و یک ساله کچل با یک متریش و صد و چار کیلو وزن نضید است که بالاخره من هم طفل بودم بزرگ شدم. زمان ما عروسی خیلی بود یعنی اینجور که مغزم یاری میکند ماهی چند تا عروسی رفتیم. البته شاید چون چند دلیل داشت اول اینکه آن موقع سن ازدواجشان بود یا حداقل ازدواج سفید و همخانه شدن و این دستقرتی بازی ها را یاد نگرفته بودند و خب واقعیت من آشق عروسی بودم مخصوصاً آن بخش آخرش که دنبال ماشین عروس و دامات میرفتیم تا خانهشان تا داماد را تحویل عروس یا بلعکس بدهیم بعدش را یادتان هست میرفتیم بالا 400 نفر در یک اتاق چند متری خودمان را جا میدادیم تا نزیکی های نیمه شب می رخصیدیم. من هم آنجا بودم زیر دست و پا در حال جمع کردن پول ها و شباش های ریخته شده بر زمین یک بار زیر دست و پای زنها وول میخوردم و این جوراب های نخیشان را نگاه می کردم که آهنگی پخش شد شور عجیبی در مجلس به پا کرد مردها نرکنان آمدند و سعت طوری که انگار شب ظفاف آنهاست زنها دست میزدند، کل میکشیدند. گذشتم و پولهایم را جمع کردم پول جمع می کردم و مادرم ازم میگرفت که بده من برایت جمع می کنم و نگه می دارم. و تا امروز که با شما حرف می زنم با گذشت بیست و سال هنوز آنها را بر حاشیه نروم آن شب برگشتیم خانه که از مادرم سوالی پرسیدم مامان احمد آباد کجاست؟ مامان گفت احمد آباد؟ گفتم بله احمد آباد جا که انگار دخترهایی خوشگل با سینه های زیبا و لبهایی پشت دستش خورد در دهنم و ادامه ندادم احمد آباد کجا بود؟ چرا برای احمدآباد خواندند بچه از خوب جغرافیا چه میداند چیست ما باز عروسی رفتیم و باز عروس و داماد را به هم تحویل دادیم و باز همان آهنگ پخش شد و از احمدآباد گفتند شد فردا رفتم از معلم جغرافیا پرسیدم آقا احمدآباد کجاست آقا معلم گفت احمدآباد کجا آدرس دادند آقا همانجا که دختر آیش خفه شدم دیگر این یکی را نمیشد جمع کرد. آقا گفت هر شهری یک احمدآباد دارد. مثلا همین تهران خودمان احمدآباد مستوفی دارد. با خودم گفتم یعنی هر شهر یک احمدآبادی دارد که دخترهایش لبهایش فلان و سینههایش فلان است و وقتی میرقصند از آن روز احمدآباد و دخترهایش شدند خط قرمز من. من فقط و فقط یک فکر داشتم احمد آباد آرزو میکردم شبها قبل خواب آرزو میکردم لحظه تحویل سال آرزو میکردم قبل فوت کردن کردنشم تولد. آرزو میکردم که یک روزی دختری بگیرم از احمد آباد با همان مشخصه هایی که در آهنگ میگوید حالا بیشتر فهمیدم که هر شهر یک احمد آباد دارد احمد آبادی که اتمن دخترهایش زیبا ترین دخترهای جهان هستند میدانم دانم که یک روزی میان احمد آباد خواهم رخصید با دخترهای رنگ و وارنگش خواهم رخصید خواهم رخصید با هاشان و بهشان چشمک میزنم زنم و می گویم که بفرمایید رقص که قرنطینه با ما
2: شکره
0: یالا خانم ها آقایان حالتون چطوره؟ سلام بر شما خوش آمدید بفرمایید رقص شما شنونده نهمین ویژه برنامه نوروزیه 1399 داستان شب هستید من محمد امین شیطکران هستم و به همراه برابط چهای چه داستان شب افتخار همراهی شما رو داریم در این شبها نیمی از برنامه های ما گذشت و فقط و فقط کمتر از یک هفته دیگه ویژه برنامه های ما ادامه داره خیالی نیست مهم اینه که این چند شب هم کنار شما این با حال خوب و تمام امید و آرزمون اینه که ذره ای از تنهایی شما کم بکنیم چرا که در جهان هستی میلیارد ها صدا وجود دارد و داستان شب یکی از آنهاست. دستان شب رو میتونید از طریق کانال تلگرام سانت کلود که باکس و تمام برنامه های پادگیر و خان بشنوید در اینستاگرام و تویتر هم هستیم منتظر نظرات شما نظرات شما خیلی برای ما مهمه لطفا کامنت بکنید از حس و حالتون و برای بنویسید نظراتتون رو دمه شما یه همچنان برای ما کامنت میگذارین که ما رو از کجا میشنوید و لطفا خواهشم اینه که همچنان برای ما بنویسید اگر ننوشتید که از کجا اگه این جهان هستی شنوندگی داستان شب و برنامه هاش هستید و همچنان برای من پیغام میفرستید که موضوعاتی رو در برنامه مطرح بکنم که خیلی آش واقعا نشدنیه اما یک پیغام جذاب دیگه داشتم از مجموعه بی پرست مهر امید. که برام نوشته بودن که هر شب برنامه ها رو با بچه ها گوش میدن و این باعث افتخار ماست و کلی سال نو شما مبارک باشه عزیزهای دلم امیدوارم که سال جدید براتون یکی از بهترین سال‌های زندگیتون باشه و زندگی پیش روتون پر از خیر، برکت و سلامتی. لطفاً 6 هفت دقیقه پیش رو متعلق به شماست. بفرمایید. رقص که امشب شب شماست و قرنطینه با ما. شکر. دیروز که من برنامه شب قبل رو بستم هی می‌گفتم من قراره تو این برنامه یه چیزی بگم یه حرفی باید بزنم و یادم رفت اینکه دیشب بعد از اینکه برنامه پخش شد متوجه شدم دیروز سال روز تولد کسی بود که من محمد امین چیتگران خیلی بهش مدیونم و جز اولین سلبریتی‌های بود که یک روز من ایشون رو در خیابان دیدم و گفتم که آی فلانی میشه لطفا به من امضا بدین و نوشت که برای امین جان خان ارادت قلبی دارم مخلص تو این ای بود که برام نوشت و اگر در قید حیات بود دیروز میشد 76 ساله دیروز تولد خسرو شکیبایی بود مردی که خیلی از ماها با صداش با بازیهاش خاطره داریم و عجیب و غریب در پوست و گوشت ما این آدم رخنه کرده خدا رحمتش کنه فقط هم در این برنامه یادی از ایشون باشه و زنده باشه خاطرشون و دعوتتون میکنم که یک دقیقه پیش رو رو بشنوی تکی از فیلم چه کسی امیر را کشت ساخته مهدی کرمپور فکر می میکنم ساخته سال 1384 باشه این فیلم و بعد از اون هم شنونده قسمتی باشید از قصه های خوب برای بچه های خوب با صدای سیروس فر.
2: میدونه الان دیگه تو بازار همه چی شده جنس بانجر چینی بعد بازاریه دیگه از گیر نمیاد. همینم هم شد وقتی فهمیدم واسه رهن خونش مایه کم داره. بازی که لغمه نامرد جماعت تو دستش نشینه بی نامانشون و ساش پوله کنه که دونه این قد دیگه لوتی گیر نمیاد یه زن تنا بی پنه توی شهر قرید همه گرگ همه ختم روزگار.
1: گفتم نفهمیده نفهم.
2: ماساواش
4: کرد. سر دیو سمون جورش. قصه های خوب برای بچه های خوب نگارش مهدی آذرگزدی. درس عملی یک روزی بود و یک روزگاری یه بازرگان بود و یه توتی سخنگو داشت که توی قفس گذاشته بود و توتی با حرفهای خودش بازرگان رو سرگرم میکرد این بود تا زمانی که بازرگان قصد سفر کرد و میخواست به هندوستان بره وقتی بازرگان برای حرکت آماده شد از اهل خانه و غلام و کنیزی که داشت پرسید برا تون سوقاتی چی بیارم؟ و هر کدومشون هر چی میخواستن میگفتن. یکی شال کشمیری خواست، یکی تاووس خواست، یکی شونه آج خواست، یکی تنگ شکر خواست، یکی معجون دارو و همچنین هر کی سفارشی می‌داد. هیل، دارچین، زنجبیل، فلفل، فل. بازرگان همه را یادداشت کرد و بعد برای خداحافظی پیش توتی رفت و پرسید تو از هند چی میخوای؟ توتی گفت: من سلامتی شما رو میخوام و هیچ ارمقانی نمیخوام برای شنیدم توی هندوستان توطی ها بسیارن و آرزوی من اینه که وقتی به هندوستان رسیدی و از جنگل های سبز و خرم توتیان گذر کردی و دیدی که توطی هند خوش و در پروازن سلام منو بهشون برسونی و بگی توطی من از شما راهنمایی میخواد و پیغام داده که شرط دوستی و همجنسی اینه که از منم یادی بکنید منم میخوام مثل شما خوشحال باشم. کی روا باشد که من در بند سخت گه شما بر سبز گاهی بر درخت همین پیغام منو برسون و جوابشو بیار دیگه هیچی نمیخوام مرد بازرگان خواهش توطی رو هم پذیرفت و اونو یادداشت کرد و قول داد که پیغامشو برسونه و جواب توطیان هندو بیاره وقتی بازرگان به هندوستان رسید روزی سوار بر اسب برای تماشا به جنگل رفت و چند توتی خوشرنگ و خوشآواز رو دید که توی سبزه ها و درخت ها به شادمانی پرواز میکنن. بازرگان به یاد پیغام توتی افتاد. اسب خودش رو نگاه داشت و توتی ها رو صدا زد و پیغام توتی خودش رو رسوند و پرسید چه جوابی به توتی خودم بدم؟ همین که حرفش به پایان رسید، یکی از توتی ها بر خودش لرزید و از بالای درخت بر زمین افتاد و بیهوش شد. توتی های دیگه هم ساکت شدند و هیچی نگفتند. بازرگان تعجب کرد و برای اینکه پیغامی از اونها بگیره دوباره گفت ای توتیان آخه توتی منم از جنس شماست و منتظر جواب شماست جوابی به پیغامش بدید بازم یه توتی دیگه بر خودش لرزید و از درخت افتاد و باقی توتیام ساکت موندن و هیچی نگفتن بازرگان از کار خودش پشیموش و در دل خودش رو سرزنش کرد و با خودش گفت عجب کاری کردم شرح غم توتی رو گفتم و باعث مرگ این توتیا ها شدن. من که نمی دونستم شاید این توتی ها واقعا با توتی من فامیل باشن و از فراقش و یادش بیهوش شدن و از غم اون حرف زدن از یادشون رفته باشه. ولی کار از کار گذشته بود. ناچار بازرگان با, با تعسف بسیار از اونجا گذشت و دیگه با توتی های هند از این موضوع چی نگفت و به گردش و سفر خودش پرداخت و خرید و فروش های خودش رو به انجام رسوند و با سود فراوان و هایی که خریده بود به شهر برگشت و ها رو به نزدیکان و اهل خونه بخشید و بعد به دیدار توتی خودش رفت توتی گفت ای دوست عزیز برای همه ارمقانی آوردی خبر خوشی که برنامه برای من بیاری کو به توتی ها چی گفتی و اونا چه جوابی دادن؟ بازرگان گفت ای توطی عزیز من پیغام تو رو رسوندم اما از این کار پشیمان شدم اگه می دونستم اینطور میشه پیغام نمی رسوندم چون اونها از حرفای من غمگین شدن و هیچ جوابی ندادن توطی گفت اینکه نمیشه من توتی ها رو میشناسم غیر ممکنه جواب ندن توطیها از با باسفاتر و باوفاترند اگه پیغام من رسونده باشی حتما جواب دادن بازرگان گفت همینه که گفتم ولی بهتر از این مطلب بگذریم و عوضش هرچی دارت بخواد برات فراهم میکنم توتی گفت من دیگه هیچ چی نمیخوام جز اینکه که میخوام بدونم توتی یا وقتی پیغام منو شنفتن چی گفتن و چی کار کردن بازرگان گفت حالا که استار داری بدون که توتی ها اصلا حرفی نزدند ولی وقتی پیغام تو رو رسوندم و شکایت های تو رو گفتم و شعر تو خوندم یکی از توتی های هند در شنیدن پیغام تو حالش دگرگون شد و از بسیاری اندوه به خودش لرزید و از شاخه به زمین افتاد و دیگران هم هیچی نگفتن نگفتند ناچار دوباره حرف خودم رو تکرار کردم و جواب خواستم. بازم یکی دیگه از توتیا بیهوش شد و به زمین افتاد و بقیشون ساکت موندن. وقتی دیدم جواب نمیدن، از کار خودم پشیمو شدم که باعث مرگ اون توتی شدم. من نمیدونم، شاید اونا با تو فامیل بودن، شاید هم نبودن، ولی اینو میدونم که هیچ کدوم حرفی نزدن که چیزی از اون فهمیده بشه. همین که سخن بازرگان به اینجا رسید و توتی از کار همجنسان خودش آگاه شد، اونم جیغ کشید و بر خود لرزید و بیهو شد و توی قفس افتاد. بازرگان از دیدن این منظره بیشتر غمگین شد و نمیدونست چی شده. ولی در هر حال توتی مرده بود و غم و قصه بازرگان بی نتیجه بود. ناچار بازرگان در قفس رو باز کرد و دید اثری از زندگی در توتی نیست. بند پاش رو باز کرد و توتی رو روی عرف ها انداخت و از این پیغام و نتیجه اون پشیمون و قمگین بود. اما توتی همین که خودشو از قفس آزاد دید، فوری پربالش رو باز کرد و پرواز کرد و بر شاخ درخت نشست. بازرگان از این وزن دچار تعجب شد. سر بالا کرد و از توتی پرسید: این چه حالیه که من میبینم؟ چرا اینطور شد؟ حالا که بالای درخت هستی و هر وقت میخوای میتونی پرواز کنی، باید منم بفهمم که این حقه رو از کجا یاد گرفتی؟ من پیغام تو رو رسوندم، تو هم باید به من راست بگی. توتی گفت: بله شما آدم ها از نصیحت پند نمی گیرین از این همه گفتارها ها که می و توی کتاب ها می خونید پند نمی گیرید ولی ما توتی ها زبون عمل رو از زبون حرف بهتر میفهمیم و پند می گیریم چون مرد خوبی هستی و پیغام منو درست سندی و جوابش درست آوردی منم به تو راست میگم من در پیغام خودم شرح گرفتاری خودم رو گفتم و راه چاره رو از توتیان هند خواستم اونا هم به من درس عملی دادن یکی اینکه همه سکوت کردن و به من فهموندن که علت گرفتاری من شیرین زبونی منه و راه چاره در سکوته دیگه اینکه که یکی دو دوتا از توتی بیهوش شدن و این هم جواب بود و درس عملی بود اونها گفتن تا دونه باشی مرخا تو رو میخورن تا شکار باشی شکارچی ها قصد تو میکنن حالا که چنگ و دندون نداری و در بند و قفص گرفتاری باید بیفایده باشی و افتاده باشی و بیزبان و بیهوش و ناتوان تا تم از تو ببرن اون وقت آزاد میشی تاووس از زیبایی خودش در بنده و توتی از سخن خودش و زیبایی و شیرین زبونی بلای جون من بود توتیانه هند من گفتن باید خاموش باشم و هیچ باشم تا دوباره زنده بشم و آزاد بشم این درس عملی بود که به من دادن و حالا میبینی که من هم اون رو عمل کردم و حالا آزادم توتی این رو گفت و پرواز کرد و رفت میروی با او
5: تا مو به سیخ شود دل بیچاره ما تا که این توبیخ میروی و حال ما رو خراب میکنی مبتلای درد من را جواب میکنی یاره جونجونی تو دیگه بامونی آخه کیا میسوزونی من تک و تنها دیگه چی بشه دل من باشه شه حالا با سطبت شهره به خدا
0: قصه شهینی از کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب با صدای سیروس رزوانی فر، همراه ما در این شبها و در ویژه برنامه های نروزی و آنچه که حالا میشنوید یار یار جونجونی با صدای ماهرویان.
5: دلدار منی یار منی با من چه کردی دل آواره من و بازی چه کردی آم من چه کردی آخه با چه کردی بیاره جون جونی تو دیگه باونی آخه کیا می سوزونی من تک و دیگه چی بشه دل من عاشق شه حالم با ستبت نمیدونی به خدا یار جونجونی تو دیگه باونی آخه کیو میسوزونی من تا و تنها یکی چی بشه دل من عاشق شه حالا با سنز بچه نمیدونی به خدا
0: اما نهمین مهمان ما در ویژه برنامه‌های نوروزی 1399 داستان شب عزیز دلیه که خودم یه پا یه تنه با تمام وجود فنشم طرفدارشم و افتخار میکنم و بالم از اینکه من این بشر رو از نزدیک می‌شناسم از بس که ماهه و از بس که بسخونه از بس که آدم حسابیه فکر میکنم برای سال سوم چهارم هست که به صورت پیاپی افتخار این رو داریم که بیاد و برای ما قصه بخونه خانم ها آقایان با افتخار و احترام جناب آقای بانی پال شمون
3: روزهای بد می آیند و میروند این را تاریخ و ادبیات گواهی داده است داستان شب و روزتان بلند من بانی پال شمون هستم سال نوی شما مبارک سیگار رو روشن میکنی و فندک را برمیگردانی توی کیف بزرگ و بحلقه پیر زنهای استاد جلوی در کلیسا خیره میشوید از قدم های کوتاه ها روسری های کوچک و رژ لب های خیلی خوشد میآید. انگار که از روی هم کپیشان گرفته باشند، آینه جلو را خم میکنی و به رژ صورتی بی حالت نگاه می کنی. و چندبار لپات را میمالی روی هم، انگار که سنگ به پرانی میان دسته گنجشکا. پیر زنها از هم جدا میشوند. ماشین را روشن می کنی و راه میفتی دنبال مادر سرش، آرام آرام راه میرود. میپیچی پیچی توی کوچه کناری و روبروی پیاده رو می تا برسد سرش پایین است و توجهی ندارد که راه را بسته ای. راهش را کج می کند و از جلوی ماشین رد می شود در را باز میکنی و نیمخیز خیز و سیگار را می زیر پا خانم تیموریان و نگاهت می کند. چه خوب که چیزی از سروج را به خاطرت نمی آورد. شک می کنی برای گفتن جلو می میشناسمتان؟ لحن صدایش آشناست درست مثل سروش حرف میزند بعد از این همه سال مگر چیزی از صدای سروش به خاطرت مانده من خیلی خوب شما رو میشناسم. لطفا سوارشی تا بگویم می و در را میبندی. چند لحظه مات نگاهت میکند با دست اشاره میکنی میآید و سوار می شود کناره خاکستری را روی پاهاش صاف میکند و انگار که دنبال نشانه آشنایی توی صورتت بگردد خیره نگاهت خیر دستی را میخوابانی و حرکت میکنی. من باید بروم خانه نگفتید با من چه کار دارید؟ دارم میروم سمت خانه شما مگر از همین طرف نیست سر تکان می دهد. باید بگویی از کجا می نسیش. بعد از این همه سال درست است دوباره بار خاطر را برای زنده کنی؟ من پسرتان را میشناختم سرژ را کیف کوچک را که روی پایش گذاشته توی بغل میگیرد و دستهاش را دور کیف حلقه میکند. حالا کوچک به نظر میرسد. میسی پاشا شریف ماشینهای ایستاده پشت چراغ راهنمایی از کجا میشناختیش برمیگردی خیره نگاهت میکند صدایش صاف است اما ته چشمایش چیزی میلرزد چقدر فکر کرده ای به جواب این سال که مطمئن بودی میپرسد؟ آن همه دروغ که ساخته بودی برای گفتن انگار که یادت میرود یادت که نمیرود فکر میکنی چه فایده ای دارد بعد از این همه سال بالاخره که باید راستشو بگویی؟ اصلا مگه برای همین نیامده ای؟ از جنگ آنجا دیدمش. پیرزن دست میبرد بگیری روسریش. چه کار میکردید آنجا؟ سرور چیزی تعریف نمیکرد. دوست نداشت. میگفت همین که توی تلویزیون تلویزیونشان میدهند بس است. نگفتی چه کار میکردید؟ میجنگیدیم. توی یک گروه هم بودیم. یعنی توی خط با هم بودید. شما چه کار میکردید؟ توی امداد بودید. راه میفتی؟ زی چشمی نگاهش میکنی که منتظر جواب است. شیشه را پایین میکشی و کمی سرعت را میگیری بیرون. باد میپیچه توی کنار روسری و انگار سرما میرود توی تمام وجودت. سرعت را میآوری توی ماشین و چند بار عدسه میکنی. توی این سرما نباید شیشه را بدهی پایین؟ صدایتو تو دیدی چه خشی دارد انگار که سالها سرما خوردی. توی امداد نبودم اصلا زن نبودم. نگاهش نمیکنی؟ می دانی که نگاهت می کند و باورش نمی شود چه شنیده؟ شاید هم گمان می کند که چیز دیگری میخواستی بگویی. آن موقع هنوز عمل نکرده بودم یعنی اصلا نمیشد که عمل کنی اگه میفهمیدن حتما یک بلایی سرد آوردن ساکت میشوی، موبایلت زنگ می زند کیفت رو از صندلی عقب برمیداری موبایلت را بیرون میآوری و به شماره نگاه می کنی. سلام، نه بیرونم تو که زنگ زدی خونه پس چرا دیگه می پرسی؟ نه با ماشین خودمم؟ صبح زنگ زدم تعمیر کار اومد درستش کرد نبا با امداد خود رو چه میدونم شما را چی بود؟ از صد و گرفتم گوشی رو از گوشت دور میگیری و به مادر سروج نگاه میکنی سرش را برگردن سمت پیاده رو میدانی که الان فقط به چیزهایی که گفته ای فکر میکند کاش دل به دریا نزده و نیامده بودی کاش میشد همینجا پیاده کنی و بروی و برای همیشه خودت را گم کنی. صدای فریاد رو می گوش نمی کنم، نمی خوام گوش کنم، داد نزن، غلط می کنی با مادره که از دوستان اومدن بیرون، شو عوضی دوگمه قرمز را فشار میدهی دهی به گوشیت را پرس می کنی اقب دلت می گریه کنی ممکنه همینجا پیادم کنید رسیدیم میدانم خانهتان خانه دو تا دوتا کوچه بالاتر است میپیچی پیچی توی کوچه و جلوی خانه قدیمی می ایستی چقدر رو بروی این خانه منتظر موندی از همون روز که با رسول خبر سر آوردی و, و جرات نکردی پیاده شوی و رسول هر اصرار کرد که دو نفری بروید قبول نکردی تا همیشه که منتظر بیرون آمدن پیرزن از خانه میماندی و هر بار می‌گفتی که این بار می گویم پیرزن در را باز می کند و پیاده میشود خم میشود کنار ماشین تا چیزی بگوید اما فقط نگاه می کند و در را می بندد نگاهش میکنی که جلوی در خانه توی کیف دنبال کلید میگردد ماشین را روشن میکنی و راه می‌افتی از آینه کنار نگاهش می‌کنی که کیف را روی زمین خالی می‌کند. میستی و بر و به هیکل کوچکش که چون باتمه زده و توی وسایل دنبال کلید می‌گردد نگاه می‌کنی. ماشین را پارک می‌کنی و می‌روی طرفش. کلید را جا گذاشتید؟ سرش را بالا می‌گیرد. مینشینی و کمکش می‌کنی تا وسایل را برگرداند داخل کیف. فکرم رفتید. روسریش را باز می‌کنی و میگذاری توی دست پیرزن که هاج و واج نگاهت می‌کند. دکمه های منطوعت را باز می کنی و دستت را میگیری به لوله گاز کنار در و جس میزنی بالا و پاهات را قلاب می کنی در لوله. لازم نیست بروید بالا. الان از همسایه کلید یدک می گیرم. چقدر می از بالا رفتن از دیوار. وقتی بعد از ظهرها بچه ها دور از چشم های مادرهای خواب از دیوار را امرولاخان بالا می رفتند. و از درخت سرخم کرده روی دیوار توت میخوردند، تنها کسی بودی که پایین می‌سادی و کشیک میدادی کمبرلا خان از اداره برنگردد و با آنها اخلاق سگیش کوش بچه ها را نپیچاند و در و بچه‌ها وقتی سیر از خوردن توت پایین می‌آمدند، هر کدام برایت مشتی توت رسیده و نرسیده میآوردند. مواظب باش. آویزان میشوی سمت دیگر دیوار را پایت گیر می کند به تکه آهن تیز بیرون آمد از نرده حفاظ بالایی در و شلوارت را تا جر میدهد. میپرید توی حیات و روی زمین و دست میکشی به جای خراشیده روی ران پایت که از میان پاچه پاره شده پیداست اشک توی چشمت جمع می میشود بلند میشوی و لنگ لنگان میروی پشت در آرام انگشت میکنی زیر چشمت و به انگشتت نگاه میکنی در را باز میکنی پیرزن میآید داخل و روسریت را میاندازد روی شانهات شلوار پارهات را میبیند ببین چی کردی با خودت گفتم که نرو بالا جلوی پادزانو میزند روی زمین های پاره شده شلوار را باز می کند و نگاه میکند به جای زخم انگار که از چیزی ناراحت شده باشد دست میکشد و کنار می استد. به خاطر کم کمهواسی من اینطوری شد ببخشید در را باز می کند و سرش را تکیه میدهد به در بیرون میروی میخواهد در را ببندد که پایت را میگذاری لای در نمیخایید بدونید برای چی اومدم گریت میگیرد و اشکها از کنار بینیت شره میکند پایین نمیخواید بفهمید درباره سررش چه میدونم؟ نمیخوای با من حرف بزنید چون با بقیه فرق دارم چون از من چندشتون میشه همون رفتار با من میکنید که بقیه با سررش کردن چون مثل خودشون نبوتی خودشون راش نمیدادن پایت از رو از میان در بر میداری پیرزن بیرون میآید و دست میکشد روی صورتت سرت رو میگذاری روی شاناش خیلی ساله که میخوام بیام اینجا سرت را از روی شانش بر و توی چشمایت نگاه می کند. شش، آروم، آروم دستت را می کشد بینیت را بالا میکشی و دنبال دستمال کاغذی دست می توی جیب مانتوت بیا تو پا تو باید ببینم دنبالش می داخل دستت را گرفته توی دست پرچین و چروکش می نشاندت روی مبل پای پنجره قدی که روی حیات باز می شود. پرده را کمی کنار میزنی و به حیات نگاه میکنی الان برمیگردم میرود بیرون ببینم تو جعبه داروها چیزی برای بستن پات پیدا میکنم نمیخواد انقدرم بد نیست که بخواید به بندینش. میرم خونه خونه کاریش میکنم جواب نمیدهد به صلیب کوچکی که بالای تلویزیون کوچک چهارده اینچ روی دیوار آویزان شده خیره میشوی خم میشوی و به زخم پایت نگاه میکنی خط بلند صورتی که جاهای عمیق تر قرمز شده. چند بار روی زخم را فوت می کنی. سر بالا می کنی و چشمت می افتد کوچکی از سرژ که کنار قاب آینه بزرگ روی تاخچه گذاشتند. روسری را از روی بر می داری و می روی دسته موبل تا کنار آینه می سرت را نزدیک می و به صورتش خیره می شوی. همانطور است که یادت مانده. هیچ چیز از چهرهش از یادت نرفته. با که انگشت خط می کشی روی صورتش انگار که نرمی تحریش هنائیش را که توی عکس سیاه و سفید خوب دیده نمی شود حس می کنی دستت را می کشی. یاد یاده چشم های هم آمد از دردش می و رسول که با صورت چلوارش را بالا می کشید یک قدم عقب می و دست می کنی توی جیب منطعت و انگوشت های را محکم به هم فشار می دهی برو بشین روی مبلوینم یا می میخوری از ترس و سری میچرخی سمت پیرزن بی هوا اومدم ترسیدی لبخند میزنی، قلبت به سرعت میزند می نشینی روی مبل عکس سروج نگاه می کردی روی فرش جلوی پایت می نشیند و کیف سفید کمکهای اولیه را رو میگذارد روی زمین از عکس گرفتن فراری بود این عکس رو برای وقتی گرفت که میخواست برای خدمت ثبت نام کنه سر میچنر سمت تاخچه به موهای سفیدش نگاه میکنی دوست داری دست بکشی روی موهاش جای سرش که حالا میتونست اینجا نشسته باشه اگر موضوع رو بگویی چه کار میکند؟ گریه میکند؟ جیغ میکشد یا باورش نمیشود و از خانه بیرونت میکند؟ از داخل کیف تکه ای پنبه بیرون میکشد و آرام روی زخم میکشد شیشه مرکو را بیرون می آورد و از بالای زخم آرام می ریزد و با پنبه کنارهاش را پاک می کند تا شروعهاش پایین نیاید. به صلیب نگاه می کنی و بعد خیره می به عکس. همیشه شبای عملیات پاس میداد. بقیه جمع می توی سنگر فرماندهی و به نوعه های شمسایی گوش می دادن. تا نصفه شب نوع خونی بود و همیشه داوطلب زنی. بود کار دافتاله هم نمیتونست داد یا باید پاس می‌داد یا اینکه می‌رفت تو سنگر خودش تنهایی میشه ساکا بقیه تموم بشه پیرزن باند سفید را می‌گذارد بالای زخم و آرام دور پایت می‌پیچد خیره شده به باند و نگاهت نمی‌کند اون شب همون شبی که تیر خوردم رفته بود برای پاس دادن من و رسول قرار گذاشته بودیم وسط نه خونی بلندشیم اول من اومدم بیرون همه جا تاریک بود رفتم توی سنگر خودمون و منتظر رسول شدم تا اومد. تا پایین زخم را باند بسته و حالا خیره نگاهت می کند. که بقیه را چطور باید تعریف کنی؟ چطوری بگویی که با رسول چه کار می فکر می که پیرزن صدای قلبت را میشنود؟ چسب نواری را می روی باندوقه چی را بیرون میآورد تا دنبال چسب را بچیند. من من خوابیده بودم سمت در سنگر، ناگهان سهرژه اومد تو دست پاچه شدم نفهمیدم که سروج رسولو انداختم پایین و کلاشو برداشتم ساکت میشوی نفس نفس میزنی بدون اینکه پرک بزند نگاهت میکند به خدا نفهمیدم که سروج نمیدونم چه فکری کردم فقط زدمش رسول دورید سمت در و جلوی در و کنار زد محتاب که افتاد توی صورتش شناختمش پیر زن نکه قشی را فرو می کند توی سینت انگار نفست بند میآید، درد میپیچد توی سینت خون از شکاف کوچکه تا پنار فواره میزند، خون خو خون همین جوری از سینش بیرون میزد. رسول پردر انداخت رسول پردر انداخت خون هنوز نفس میکشید، دویدم سمت در می برم یکی خبر کنم یکی که بتونه کمکمون کنه نفست رو نگه میداری یک لحظه خون بند میآید دست میگذاری روی شکاف و نفست را با فشار بیرون میدهی خون از میان انگشتات نشت میکند رسول نزاشت گفت اگه خوب و بگه اینجا چیکار کردیم تیکتی کمون میکنن، نشستم بالای سرش سخت نفس میکشید دست کشیدم روی صورتش تحریشش خیلی نرم بود خیلی پیر زن را کش کرده و بیست دا گریه می کند چند بار پلک می زنی می گریه کنی چشمایت را می بندی. تا شاید سوزش زیر پلک بهتر شود.
6: توی یک دیوار سنگی دو تا پنجره از سیره دوتا خسته دوتا تنها شون تو یکیشون ما با از سنگ سیگه سنگ سرد و سست خواررا زد قفل بیصد دای به لبای خسته ما نمیتونیم که به جبی زیر سنگی دیبا میه عشق بوده
1: بین
6: ی تو با همین تلخی تو راه دوری است اما
0: دستانی شنیدید با عنوان سوزش زیر پلک ها نوشته علی اکبر حیدری با صدای نهمین مهمان ما در ویژه برنامه های نروزی بانی پال شمان و آنچه که حالا می دو پنجره با صدای گوگوش
6: I Aşk-
5: That ain't me.
7: حریم شیرهی و شاهزاده اقتدار و سلطنه شاهزاده اقتدار و سلطنه پسر ناصرالدین شاه یکی از رجالی بود که علاوه بر شاهزادگی شخصا بسیار متمول و کاردان و در نزد شاه پدر مغرب و عزیز بود اقتدار و سلطنه نیز مانند بسیاری از شاهزادگان ثروتمند، و راحت طلب اصر خود که کاری جز خوردن و خوابیدن و فرمان دادن و زور گفتن و مال انباشتن و زن گرفتن نداشتند کسی بود و دوازده فرزند داشت که نه نفر آنها پسر و سه تا دختر بودند روزی در باغ مصفای یکی از کاخهای سلطنتی چندین تن از پسرهای اقتدار و سلطنه با عده از شاهزادگان خورد سال دیگر که همه یا نواده ناصردین شاه یا از فرزندان رجال بزرگ و شاهزادگان بودند بازی می کردند ناصر دین شاه از بالای ایوان کاخ بچه ها را تماشا می کرد و عده زیادی از رجال و وزرا هم در حضورش دست به سینه ایستاده بودند یکی از پسران اقتدار و سلطنه که در آن روز جلوی شاه بازی می‌کرد، دارای موهای خرمایی رنگ و چهره‌ای سفید بود به طوری که بیننده با یک نظر می توانست از روی رنگ مو و چهره سفید او را از میان آن همه پسر سیاه موی و سبز روی تشخیص دهد این پسر هیچ شباهتی با سایرین نداشت و ظاهراً اینطور به نظر می رسید که از تیره و نژاد دیگری است آنها که نخستین بار چشمشان به او میافتاد به هیچ وجه نمی قبول کنند که او نیز برادر چند پسر سیاه موی و سبز روی است و همه از یک پدر و مادر هستند ناصر دین شاه که سلطانی زیرک و تیزبین بود و در آن موقع از روز نیز سر کیف و خوشحال به نظر می آمد با دیدن آن پسر از اقتدار و سلطنه پرسید
8: راستی اقتدار؟ چرا در میان نه به سر تو تنها یکی زرد موی و سفید روی عذاب در آمده است
7: اقتدار و سلطنه در مقابل پدر تاجدار خود تعظیمی کرد و گفت
8: قبلی عالم به سلامت
7: باشد خدا اینطور آفریده است همه ما به اراده ذات اقدس باری تعالی خلق شده ایم و بندگان یک خدای دین شاه پس از شنیدن جواب شاه ساده دریافت که سؤال بدی کرده لذا در صدد دلجویی برآمد و گفت
8: البته البته ما کوچکتر از آن هستیم که به سن خداوند ایراد بگیریم در این وقت کریم شیرهی
7: که جزء حضار بود و به دقت به سخنان طرف این گوش می کرد بدون مقدمه و ملاحظه شروع به خندیدن کرد همه فهمیدند که کریم قصد شوخی ای دارد و طرف او هم کسی جز شاهزاده اختدار و سلطنه نیست به این سبب ساکت شدند و منتظر ماندند تا کریم حرف خود را بزند ولی هرچه انتظار کشیدند خبری نشد و به نتیجه مورد نظر خود نرسیدند زیرا کریم شیرهی مرتب میخندید و از شدت خنده به خود میپیچید و یارای گفتارش نبود حضار نیز بر اثر خنده های مزحک و طولانی او به خنده افتادند کریم شیره آنقدر خندید و مسخر بازی درابرد که دیگر نتوانست به روی پای خود بیستد و بناچار به روی زمین نشست جمعی از درباریان نیز با مشاهده آن وضع احال بیان که ملاحظه شاه را کنند همراه کریم می خندیدند و بقیه بحت زده و نگران به دلقه دربار می نگریستند. بلاخره ناصردین شاه که از وضع آشفته مجلس ناراحت به نظر می رسید با یک نگاه تند و تیز درباریان را خاموش ساخت و با چهره ای در هم رفته از درقه خود پرسید کریم
8: برای چه می خندی؟ کسی اینجا حرف خنده داری نزد که تو اینطور
7: بی اختیار شدی کریم خنده پیش رفت و در مقابل شاه ایستاد و گفت <تصفيق>
8: خنده من به خاطر یک حقیقتی است که جرأت نمی کنم در حضور شما عرض کنم ناصر دین شاه پرسید آنچه حقیقتی است که تو را این چنین به خندهوا داشته است گریم شیر گفت اگر سرور من شاه اقتدار اختدار و سلطن قول بدهند که ناراحت نشوند عرض می کنم
7: ناصر دین شاه نگاهی به اقتدار و سلطن انداخت. او نیز سری به علامت تمکین فرود آورد در این وقت شاه
8: به سوی کریم نگریست و گفت خب حالا بگو بدانیم مطلب چیست کریم شیرئی گفت <تصفيق> بله بحث بر سر یکی از پسران شاهزاده بود به نظر حقیقه سراپا تقصیر علت سفید بودن آن یک پسر این است که فقط این یکی مال خودشان است
7: شوخی لطیف و عمیق کریم ناگهان مثل بمبی محیط را بلرزه در درآورد و همانند پتکی بر پیکر اقتدار السلطنه فرود آمد و چون خود اقتدار و سفید رو و دارای موهای خرمایی رنگ بود این موضوع بیشتر مورد توجه شاه و حوزار قرار گرفت شاه همچنان میخندید و حوزار نیز علا رقم تقرب اقتدار و ناتوان جلوی خنده خود را بگیرند و یک مرتبه زدند به زیر خنده کلام کریم گرچه ظاهرا شوخی بود ولی معنایی عمیق و در خور تفکر داشت. حضار با توجه به عمق گفته دلغک دربار اختیار از کفشان بدر شده بود و همچنان می‌خندیدند. اقتدار و سلطنه از کوره در رفت و به شدت عصبانی شد و مخصوصا از اینکه بعضی از شاهزادگان و رجال که با او از پیش قسمت داشتند در آن روز بیشتر او را مورد تمسخر و استهزاء قرار دادند به همین دلیل سخت بر شفت و رنگ چهرش تغییر کرد و بدون آنکه موقعیت خود را درک کند و از ناصر شاه حراسی به دل راه دهد با خشم به کریم گفت
8: اگر در حضور شاه بابا نبودم حققت
3: را کف دستت
8: می‌گذاشتم
7: کریم شیره ای؟ از توپ و تشر اقتدار و سلطنه جا خالی نکرد و همچنان به خنده خود ادامه داد مثل اینکه قلب او را از فولاد ریخته بودند زیرا از هیچ پیش آمدی نمیهراستید و از احدی باک نداشت ناصرالدین با مشاهده
8: براشفتگی اقتدار و سلطنه که خود باعث آن شده بود گفت تو نباید از کریم ناراحت باشی و را به دل بکشید بلکه باید قدرش را بدانی و احترامش گذاری چون که او حقایق را بی پرده میگوید و ما را از اشتباه و لغزش به دور نگاه میدارد اگر این حرفها ها نباشد ما جور به حقایق پی ببریم؟ کریم و امثال او هستند که جان خود را به خطر میاندازند و با شجاعت بیمانندی همه گفتنی ها را میگویند و زشتی ها را برملا میسازند
7: از کلامشا شاه اقتدار و سلطنه که خجالت زده شده بود بیشتر شرمنده شد و در سکوت فرو رفت و در حالی که خون خونش را می‌خورد سر به زیر انداخت. حضار هم ساکت شده بودند و تا مدتی با نظر احترام و تفاخر به کریم شیرئی که حرفش مورد تحسین قبله عالم واقع شده بود
8: نگاه می‌کردند.
0: هفتم. جوانیم را سوار قطار زمان می کنم دستش را می گیرم می بوسمش خوب توی چشم هایش نگاه می کنم و بد می کنم من گریه هم گرفته جوانیم هم ما می خندد توصیه می کنم برود واگن آخر قطار بنشیند از پنجره آخرین واگن می شود در پیچهای تند همه واگونهای جلویی را دید. می شود همه چیز را به یاد آورد و برای روزهای رفته دست کنداد. داد می کنم بنشیند روی آخرین صندلی و راحت و بی صدا عشق بریزد. هیچکس کس هیچ وقت پشت سرش را نگاه نمی کند. من هم میستم در ایستگاه اکنون کنار آیندهی ای مبهم که دلم نمیخواهد دستش را بگیرم دلم نمیخواهد شانش پناه دلتنگی این بدرقه باشد راستش باهاش قریبه مثلا. زنگ صدای سوت قطار توی گوشم میپیچد گوشهایم را میگیرم اما چشمانم را باز نگه میدارم باید رفتنش را به خاطر بسپارم باید درست در لحظه ای که دستش را روی شیشه قطار گذاشته نگاهش کنم و بهش بفهمانم که رفتنش چقدر مرا پیر می کند قطار راه می افتد کم کم کنارش راه میروم. آینده ایستاده نمیآید سرعت قطار زیاد می شود را تند می کنم می دوم و می دوم و ایسگاه تمام می شود آخرین تصویری که از گذشته میبینم در آخرین ایستگاه دستهای توست روی پنجره آخرین صندلی آخرین قطار دنیا
2: دلت که می من با چشم دیدم تو زل تا بسون چقدر سمستونه هوا گرفته نبود دلم گرفت اون شب و به مادرم گفتم هنوز بارونه هنوز بارونه قطارت شد رفت موسافراندن موسافران که برن غطار میمونه تو برف بارونی غطار قلب منه قلب شکسته من تو برف مدفونه دونه بدون غمی ریل به ریل شبم رفت توی خوله من هر شبو میمونم هر شبو میمونم بگو شب به خواب من نیدارم من شبو زنده نگه می دارم بگو شب به خواب من دارم من شب و زنده نگه می
1: دارم.
0: متنی برای شما خواندم از سیمین کشاورز همراه ویژه برنامه های نروزی امسال داستان شب خبتر از آن قصه کریم شیرهی رو شنیدید در دربار ناصر الدین شاه کاری از مرساد گنجاور و برنوش پرغفار و آنچه که حالا میشنوید قطار از محسن چاوشی
2: به مادرم گفتم هوا که سرد می شه یادتا می دفری دلش دلش دوباره شکست دو زلطا تو زلطا به تو خوچه چه برف نشست تو خود چه برف نشست <متصفيق> مسافران شهرن تو برف و بارونی غطار قلب منه عشمت و بنجره هاش بنجره ها بزدن مصافره ها خستن به با دادم صبح به فکره هیچی نباش دونه بدون قمی گزده به گزده شبم عشقی یه روز صبح شه کاش فقط تی کاش کاش فقط تی کاش بگو شب به خواب من دیدارم من شبا زنده یا می دارم. شب به خواب من دارم من شب و زندگی
1: دارم.
0: این پایان نهمین ویژه برنامه نوروزیه 1, 1399 داستان شب بود که با افتخار و احترام من محمد امین چیتگران به همراه برابطشهای داستان شب تقدیم شما کردیم داستان شب رو می توییم از کانال تلگرام سانت کلودکست باکس آیتونز اپل پادکست گوگل پادکست و تمام برنامه های پادکست خان بشنوید در اینستاگرام و تویتر هم هستیم و خیلی برامون مهمه که برامون کامنت بذاریم و نظراتتون رو برای ما بنویسید در اینستاگرام در پست مخصوص این پادکست لطفا همچنان بنویسید که ما رو از کجا گوش کنید، در چه شرایطی و نظرتون رو راجبه. برنامه ها در پیش روز شیرین رو میشنوید از گروه زنهار و فردا شب رأس ساعت 11 پیش شما خواهیم آمد با یک مهمان جذاب دیگه و تا 13 فروردین ما هر شب کنار شما خواهیم بود دم شما گرم. خیلی دوستتون داریم اگر هم به دنبال حمایت از داستان شب هستید حمایت مالی لطفاً به دو لینکی که همراه این پاکست منتشر میشه مراجعه کنید دوستتون داریم شب شما بخیلی
9: بلند با Shine, dam, چرا راه بیا
1: a